0: Ja, beste beleggers. Het is 19 oktober in de week waarin ook de financiële wereld met angst de ontwikkeling in het Midden-Oosten gadeslaat en ASML als eerste grote bedrijf het cijferseizoen aftrapte. Staat de AIX op 728 en de S&P 500 op 4312 punten. Tijd om te praten over beleggen. Dit is voor kennis. Three ways to make a in this business. First is smarter or cheat. I don't see. Beleggersbelangen presenteert voor kennis. Ja, beste beleggers, leuk dat jullie weer luisteren. Ik ben Johan Brinkman, ik mag weer de presentator zijn. Ik zit hier met mijn collega's Michel Peko Haring en Stefan Hendricks. Bij deze heren ga ik drie hoofdonderwerpen behandelen. Eerst de pas op de plaats die chip-aandelen, zoals ASML en BC, de afgelopen maanden maakten. Vervolgens KPN, welke aangename, maar wellicht ook onaangename verrassingen staan beleggers in dit volksaandeel te wachten. Tot slot de zin en onzin van de selectiecriteria voor duurzame aandelen... Maar zoals altijd, we beginnen met terugblikken. Michiel, wat is jouw afgelopen week het meeste opgevallen? Um, dat
1: zijn verschillende dingen. Een van de dingen die mij opviel was dat afgelopen vrijdag de koers van Nexant opeens met 11%, 12% daalde. Dat is een Franse kabelfabrikant die ik al uh, regelmatig getipt heb. Waarom heb ik ze getipt? Zij zijn een van de weinige partijen die heel mooi die onderwaterkabels kunnen leggen vanaf de windmolenparken op zee naar land. Daar heb je maar een paar schepen die dat kunnen. Ze hebben twee van die schepen. Ze krijgen binnenkort een derde schip levert um, En ook de, gewoon de goede focus van het bedrijf op dat soort ja, pss, markten met een hoge toetredingsdrempel. Uh, waarom is die koers onderuit gegaan? Ik ben in de cijfers gedoken. Ik ben precies niks tegengekomen van het bedrijf zelf. Um, ik heb ook andere berichten erover, waren vrij moeilijk te vinden. Het enige wat ik kan bedenken is dat ze best wel nauw betrokken zijn bij het leggen van een uh, onderwater elektriciteitskabel van Cyprus naar Israël, waar natuurlijk van alles en nog wat gebeurt. Uh, dat is nogal een project, dat is 1,4 miljard die ermee gemoeid is. Het is eigenlijk afgelopen zomer pas aangekondigd. Dus ik denk dat daar gewoon een flinke berg politiek risico in is geschoten. Wat moet je nu met het aandeel? Nou, ik zou in ieder geval afwachten tot de cijfers. Die komen 25 oktober naar buiten. Als je gewoon kijkt naar de onderneming, die staat er gewoon goed voor. Kouwkoers van 12,5. Ze hebben nauwelijks schulden. 3,3% dividendrendement. Dat gaat elk jaar omhoog. Dus ik zie geen enkele reden om nu in paniek te raken door deze onverwachte koersshuffle. Dan wil ik graag eigenlijk... Mag ik er één vraag tussen? over Nexon. Ja. Had jij ook wel eens gekeken naar dit? Ik heb het idee dat dat een,
2: een concurrent is. Prismian, ja. Uit Italië. En, en die ligt op zich nog wel redelijk
1: oké okay Ik heb ik, zelf ik, eens naar gekeken. Ik heb ook gekeken naar de andere kabelaars. En dat, dat waren koersbewegingen, maar niet in de mate die we bij Nexon hebben gezien. Dus ik heb het, het moet iets bedrijfspecifiek zijn. Het enige wat ik eruit kan halen is dat het die kabel is. Want verder hebben ze geen specifieke uh, activiteiten die gelinkt zijn aan, aan factoren waar, waar nieuws over naar buiten is gekomen. Oké.
0: Okay. Goed, interessant. En uh, we zullen ook uh, die cijfers uh, uiteraard uh, ja. volgen. Uh, Een ander iets wat mij opvalt... en dat is
1: eigenlijk vlak voor de uitzending, uh, voor de opname... dat uh, Vivorion met meer dan 25% onderuit glijdt. Uh, volgende vraag, wat is daar gebeurd? Nou, ik heb ook even zitten kijken... Tot nu toe niks mogelijk dat op het moment dat dit teruggeluisterd wordt veel meer duidelijk is. Ze hebben twee dagen terug een uh, ja, update gegeven over de studie. De 2B-studie van het medicijn ja, tegen Alzheimer-Faroglutemstad... Dat kwam ja. er best goed uit. Um, ze hebben vooral uitgelegd hoe dat proces in zijn werk gaat, welke criteria gekeken wordt. Uh, de koersreactie in de tijd was nauwelijks. En uh, de cijfers van die studie, die resultaten komen pas begin volgend jaar naar buiten. Ik heb het vermoeden dat de grote partijen wat aan het doen is. Precies wat er gebeurt, ja, ik heb. Ik vind het, vind het lastig om daar nu uitspraken over te doen. Maar het is een aandeel waar je vaak in dit soort opvallende koersbewegingen ziet. Wat mij alleen maar sterkt in het advies om hier gewoon lekker vanaf te blijven... en het aandeel door te laten stuiteren. Het laatste waar ik nog even wat over wil zeggen... Uh, zijn de Amerikaanse zakenbanken. Gisteren is Morgan Stanley naar buiten gekomen met een uh, flinke winstdaling. En best wat pijn, met name bij de investment banking tak... die ruim een kwart minder uh, ja, werd verdiend daar... Um, een paar dagen eerder was Goldman Sachs al. Uh, daar werd bekend dat de topman David Solomon stopt. Met optreden. Inderdaad. Hij is als bekend
2: als disc -jockey. DJ, DJ
1: Soul. <laughs> heet Diesel. Diesel. DJ Diesel. Okay. Hij treedt op in onder meer uh, Szymanski in Brooklyn en andere clubs. Maar het leidde toch iets te veel af van zijn werk. Hoe lang heeft hij dat
0: uh, gedaan? Jarenlang joh. Jarenlang. Okay. Jarenlang. Dat, uh, ja. Ja. Ik denk als
2: de resultaten in de strategie van Goldman top waren geweest dat hij nog rustig drie jaar door had kunnen optreden. Ja
1: was. en nee. In zoverre, uh, de resultaten die waren natuurlijk vrij madig, Wat voor meer investment banks geldt in het huidige klimaat. Ik bedoel, als je een beetje bank bent dan moet je het hebben van de netto rentemarge Het verschil tussen de rente waartegen je geld binnenkrijgt en uitleent. En die is dankzij de, uh, ja, de rentenswieper die we hebben gezien best mooi. Ik denk dat Nederlandse banken ook prachtige kwartaalcijfers gaan publiceren straks. Maar uh, Goldman Sachs die moet het vooral hebben natuurlijk van zakenbankactiviteiten Beursintroducties en andere zaken. En daarvan minder mee te verdienen. Ze hebben een paar jaar terug geprobeerd een voet tussen de deur te krijgen op die consumentenmarkt. En uh, wat, wat, wat uh, Solomon heel goed doet, is gewoon al die activiteiten nu eruit doen. Ze zeggen van oké, okay, dit is onze core business. Dan deinen we maar mee op de golven van, die, ja, van het beursklimaat. Ik vind het een fantastische beslissing. Ik zou. Ik wacht even tot de vooruitzichten voor de beurs wat beter worden. dan zou ik het anders zo op kopen zetten. Als je nu naar de waardering kijkt. Um, ik denk dat ongeveer als je kijkt naar volgend jaar betaal je zo'n tien keer de winst. Maar ja, dat kan natuurlijk nog alle kanten opgaan, die winst. Uh, en ze hebben het ook veel beter gedaan dan bijvoorbeeld Morgan Stanley... omdat ze zowel met investment banking als trading... want ze handelen ook in uh, aandelen en met name uh, obligaties... gewoon net even iets meer hebben verdiend dan vorig jaar... wat in het huidige klimaat best sterk is. En wat ze ook zeiden, was wel een goed punt van, uh, van Solomon. Uh, sinds, sinds Labor Day, dat is een bekende Amerikaanse feestdag... zijn vier grote bedrijven naar de beurs gekomen... Bij drie van de vier was uh, Goldman de lead bookrunner en de derde waren ze joint lead bookrunner. Dus zij, zij zijn nog wel betrokken bij alle grote deals en dat is de kracht van deze investment bank. Dus eigenlijk als je naar de kwartaalcijfers kijkt, J.P. Morgan was fantastisch en Goldman Sachs, de focus wordt steeds beter. Dus even geduld, ik denk dat misschien over een half jaar, een jaar, dat, het, uh, dat, ik, dat ik met een mooi koopadvies advies voor het aandacht. Ja, en als huh? uh,
0: de... CEO geen plaatje meer hoeft te draaien. Dan zal het met die focus zeker uh, goed komen.
2: Ja, uh, het was wel interessant Michiel. Want natuurlijk een tijd lang uh, was ook Morgan Stanley heel veel gevraagd. Hè? Want, uh, die hebben natuurlijk ook een strategische omslag gemaakt. Niet alleen maar weer die zakenbank. Met die best wel cyclische activiteiten. Maar dan ook die hele vermogensbeheertak. Hè? De world ja. management uh, tak. En daar heeft toen toch uh, topman heel veel krediet voor gekregen. En complimenten. De koers heeft ook veel beter gedaan. Was dus een tijd lang was het natuurlijk... Uh, uh, Goldman Sachs was ook echt de gold standard in, ja. die, uh, in die wereld. Maar Morgan Stanley was op een gegeven moment eigenlijk de
1: beter presterende van die oude...
2: Ja. traditionele zakenbak. Wat er nog van over is. Hoor. is over ja, het is alles
1: opgekocht na die financiële crisis natuurlijk. Maar als je op de echt lange termijn kijkt... dan zie je wel dat Goldman veel beter presteert dan mogen ik stellen Ik heb de grafiek natuurlijk tevoorschijn getoverd... van het afgelopen twintig jaar. En dan zie je wel dat Goldman gewoon bij zijn lees moet blijven... en niet allemaal andere dingen. Dit klinkt natuurlijk prachtig als je een deal sluit met Apple... over betalen en sparen en andere zaken. Maar dat, dat is gewoon niet hun cup of tea. Dat moeten zij niet doen. Dat moeten ze lekker overlaten aan andere partijen en lekker doorgaan met investment banking en uh, ja het handel in uh, grondstoffen, in valuta's, in obligaties en aandelen okay. en de kosten in de hand houden. Dat is ook een, ja. niet geheel onbelangrijk in nee. deze sector.
0: Nou, Stefan is volgens mij helemaal met jou eens en uh, die heeft vast ook een aantal leuke dingen waar die uh, wat hem afgelopen week is opgevallen.
2: Uh, ja, natuurlijk. We hebben het kwartaalcijfersseizoen is begonnen. Dus ja, her en der vliegen ze al binnen in de cijfers. Uh, gisteravond hadden we natuurlijk uh, Netflix uh, na beurs procent of 13 omhoog opvallend, uh, was dat Tesla weer wat uh, lager. En mij viel ook op um, Nokia en Ericsson. Uh, allebei ongelooflijk slecht eigenlijk. Uh, afschrijving ook nog van Ericsson al een, uh, een week geleden op een uh, Vonage, een overname in de VS. Als je die grafiek er dan bij pakt van uh, net voor 99, schoon we allebei 85 80 procent af van die koersen uh, ooit. Ik bedoel, Michiel en ik zijn... Way, way back samen, bijna samen ongeveer begonnen bij uh, beleggersbelangen. En toen waren dat echt de aandelen. De Finse beurs was ongeveer Nokia. En de Zweedse beurs nou, was niet helemaal Ericsson. Maar daar was Ericsson een ongelooflijk belangrijke partij. Aandelen zijn eigenlijk helemaal... Zeg, Treurig eigenlijk. Dit
1: gewoon. kader is misschien ook wel mooi om te noemen. de KPN, waar jij zo meteen bij terechtkomt. en die MTS-frequenties. waar we ons toen al over hebben verbaasd. hoe ze dat is hemelsnaam terug wilden gaan verdienen. Het is, het is echt. ja de bomen tot in de hemel. en uiteindelijk alles weer helemaal tot aan de grond.
2: Ja, het is echt treurig. want Nokia gaat volgens mij ook. 14.000 mensen ontslaan. Dus het is echt. die bedrijven krimpen ook aan alle kanten. en die 5G-omzet valt. kennelijk tegen. Dus klanten die toch een klein beetje op de rem trappen. Dus ja, treurig. Eigenlijk die, uh, ja. die twee. Um, dus dan misschien naar iets vrolijkers. Uh, Detailhandelsverkopen in de VS. Die waren beter dan verwacht. Ze stegen over de maand september met 0,7% ten opzichte van augustus. En 3,8% ten opzichte van september vorig jaar. En dat was uh, beter dan verwacht. Uh, en dat is best opvallend natuurlijk, omdat uh, ja, dat, dat duwt eigenlijk een beetje dat idee van uh, ja, die recessie die komt steeds wat verder naar achter. Dus toen we dit jaar begonnen waren er erg veel uh, economen en strategen die zeiden ja nou die recessie ja, ergens in 2023 uh, zal die wel komen, een beetje in de herfst of misschien aan het einde. Die is het dan nog niet en uh, we kijken natuurlijk al vaker, en dat hebben we in deze podcast ook al vaker gedaan, naar dan die Economic Surprise Index van uh, Citi in dit geval, maar Bloomberg maakt er zelf ook eentje. Uh, en dan zie je eigenlijk dat die, dat die, dat die data, die macro-economische data in de VS misschien niet zo ontzettend sterk zijn als een maand of twee, drie geleden, maar nog steeds per saldo beter zijn dan economen en strategen verwachten. Dus die index staat nog ruim boven nul. En dan kijk ik ook altijd even naar Europa... als we dan die data hebben gehad. Ja, en dat, ja, meestal als je, dat is volgens mij de grootste reactie... die denk ik beleggers krijgen als ze eh, beginnen over Europa. Dan begint iedereen te zuchten, te steunen... Ja. op zijn horloge te kijken en denken nou, wanneer kunnen we weg? Ja, uh, Europa uh, per saldo uh, liggen die... Um, uh, cijfers nog altijd onder verwachting. Dus die, die, uh, die Economic Surprise Index staat nog onder de nul, staat op min 36. Dat is niet best, maar, maar uh, er zit wel echt een flink stijgende lijn in uh, ten opzichte van, uh, laat maar zeggen zo, rond juni. Toen zaten we op min 150, dus, die, dus we, we kunnen zeggen: de tweede afgeleide is positief, zeg je dan altijd. Uh, dus, dus het ja, ik kan moeilijk zeggen dat het goed gaat in Europa... maar die data lijken langzaam maar zeker wat beter te worden. Dat kan twee dingen betekenen natuurlijk. Of ze worden echt beter... of die verwachtingen worden allemaal voortdurend neerwaarts aangepast... zodat ze vanzelf wel wat beter uitpakken.
1: Hoe kijk je trouwens aan tegen die Amerikaanse recessie? Want yo, een van die mooie uitdrukkingen is altijd... when de Fed pushes the brakes, somebody goes flying through the windshield. Uh, we hebben natuurlijk wat van die banken gehad in, in de eerste jaarhelft... die toch wat problemen kregen. Het kan toch niet dat je de rente van 0 naar 5% doet en er vervolgens niks gebeurt in de economie.
2: Nee, dat kan ook bijna niet. Ik bedoel, we hadden ook het bericht dat volgens mij de 30-jarige hypotheekrente in de VS... Ja. die voor het eerst de 8% weer heeft aangetikt sinds wat was het, 2000. In ieder geval lang, lang geleden. Ja, normaal gesproken zou je zeggen, gaat dat wel iets doen? Uh, natuurlijk, je, ja, we hebben het natuurlijk ook wel gezien, denk ik, hè, her en der bij verschillende, ik kom daar straks nog even op bij de terugblik, bij verschillende consumentenbedrijven, die natuurlijk wel hè, discretionaire consumentenuitgaven, zoals dat zo mooi heet. Hè, dus uitgaven die je niet per se hoeft te doen. Uh, we hebben het dan niet over voeding en drank en benzine voor je auto. Uh, ja, daar nou heeft het een aantal... Flinke klappen gehad, natuurlijk, doordat de uitgaven gewoon echt minder waren. Nou, we hebben het volgens mij in deze podcast ook al eens gehad over uh, de Dollar Generals, et cetera. Nou, daar, daar hakt het nog wel in. Maar als je dan eigenlijk op geaggregeerd niveau kijkt, dus helemaal opgeteld, dan, ja, dan zie je het nu nog niet, die, uh, die recessie. Terwijl je wel zou denken, ja, er gaat nu ook een heleboel mis. Je ziet de overigens de wanbetalingen in de VS wel al her en der wat oplopen.
1: Ja, het uh, viel me mee nieuws. de afschrijvingen bij de dat was de, de stropenpot van de Amerikaanse banken. Dat viel me nog enigszins mee. Ja, het, maar kind of creditcard charges waren ook ja, minder. En dan, het uh, is het natuurlijk ook wel zo. Tijdens die coronapandemie heeft iedereen een gigantische uh, reserve aangelegd. Volgens mij zijn het Amerikaanse huishouders daar nu ongeveer doorheen. Ja, en loongroei is
2: misschien nog wel voor een, voor een grote groep in de VS redelijk oké. Okay. Dat is ook weer goed en slecht nieuws natuurlijk. Want ja, dat betekent eigenlijk dat, ja, dat de federal reserve misschien nog wel wat meer op de rem zal moeten trappen. Nu waren er een aantal FED-officials, dacht ik de afgelopen dagen, die zeiden, nou ja, misschien kunnen we het nog even aankijken. Ja. Dat is niet direct een noodzaak. Maar ja, dit kan dan natuurlijk eigenlijk niet doorgaan. Het is natuurlijk niet precies wat de Fed-organiseur wil. Die wil nee, juist wel enige
1: vertraging hebben. Die willen die inflatieverwachtingen echt weer terug naar het niveau. Ja, en maar... die stegen
2: ook weer die lange, ja. uh, die lange termijn inflatieverwachtingen. Dus um, ja, de, 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 goed en slecht nieuws.
0: ja uh, zoals uh, gebruikelijk uh, in de financiële wereld. Jij had nog uh, andere dingen voor je terugblik?
2: Nou ja, uh, eigenlijk volgend daarop, uh, met dit soort nieuws, dus meevallen detailhandelsverkoop, uh, hogere inflatieverwachtingen, dan zie je natuurlijk ook de rente kort en lang in de VS weer oplopen. Nou, dat hebben we ook gezien, want de 10 die marcheert, of marcheerde voordat we deze podcast begonnen, ook al aardig richting de 5 procent. Uh, nou was er um, gisteren ook nog een veiling van twintigjarige Amerikaanse staatsleningen. Daar wordt dan een beetje, soms een beetje met angst en beven naar uitgekeken. Van gaat dat wel goed? Die verliep eigenlijk wel redelijk vlot. Ondanks dat het uh, sentiment in die staatsleningen natuurlijk niet zo top is. Want als je naar nou zo'n hele brede Bloomberg index krijgt van Amerikaanse staatsleningen. Die hebben dan een gemiddelde looptijd van uh, zeg 7,5 jaar. Sta je dit jaar weer in de min. Dus als je de coupon erbij optelt nog, nog steeds een procent of drie. In de min, dat is toch wel uh, treurig eigenlijk. Want zou 2023 niet het jaar worden van uh, aantrekkende obligatierendementen? Nou, niet in ieder geval bij Amerikaanse staatsobligaties. Maar die veiling ging nog wel, uh, nog wel redelijk goed. Maar ja, de, de druk is nog niet weg, uh, gelet op het voorgaande. En dan nog één laatste ding, Johan, als ik mag. Jazeker. Um, we hebben het ook in deze podcast al vaker gehad over VF Corp. Een uh, uh, Amerikaanse... Fabrikant van kleding en schoenen, merken als Vans in de North Face, Timberland en Kipling. is het, het
0: aandeel wat door Menno op een gegeven moment uit de dividendportefeuille is ja,
2: gehaald. Ja, was, was de dividend aristocrat ooit lang in de dividendportefeuille geweest? Um, nou, Menno heeft het volgens mij erover gehad. Was die niet nog een keertje gehalveerd nadat die al uit de dividendportefeuille was gegaan? Eindelijk weer eens wat koerstijging deze week omdat een uh, activistische aandeelhouder zich heeft um, gemeld en die heet Engaged, ook nog die aandeelhouder Engaged Capital uh, zich gemeld met de mededeling dat um, VF Corp misschien uh, toch wat af moet zien van verdere acquisitieplannen mochten ze die al hebben en misschien ook maar eens wat onderdelen moet gaan uh, uh, afstoten. Maar eh, nou ja, het aandeel veerde de afgelopen dagen nog een procentje van twintig op. Gisteravond, eh, dat was dan woensdagavond, eh, in een slechte beurs toch ook nog wel wat hoger. Dus eh, nou ja, misschien bodem bereikt voor VF -com. Er zit weer wat uh, muziek in. Maar dat had ik nog niet gezegd. <laughs> Oké,
0: okay. uh, Stefan wil je meteen doorpakken met wat jij uh, deze week voor onze magazine hebt geschreven?
2: Uh, ja, uh, dat uh, verschillende dingen, maar laat ik me concentreren op... Pfizer en die gaven een,
0: een, een
2: kolossale winstwaarschuwing. Uh, dat was vrijdag na beurs. Nou, daar kon iedereen het weekend een beetje over nadenken uh, hoe erg dat uiteindelijk was. Maandag uh, kwam Pfizer dan met een analistenbijeenkomst. Dat is best ongebruikelijk om naar aanleiding van winstwaarschuwing een winstwaarschuwing toch nog een uh, analistenbijeenkomst te organiseren. Terwijl je, wat is het, twee weken daarna met je officiële derde kwartaalcijfers naar buiten komt. Dus dat, dat viel op. Flinke lange kool, die ik uiteraard helemaal heb gevolgd. En um, ja, daaruit bleek natuurlijk dat, dat Pfizer een, um, ja, twee problemen heeft. Het zit eigenlijk puur in de, uh, in de coronaproducten. Dus hun vaccin en hun coronapil Paxlovit. Nou, daar zat er wel de grootste pijn bij die Paxlovit. Maar ook bij, die, uh, bij dat. Uh, ...coronavaccin, Comirnaty... ...ik vergis me eigenlijk altijd in die naam... ...ik spel het ook altijd verkeerd... Het dus dekt niet echt heel erg lekker... ...verkoopt ook iets minder lekker trouwens... Uh, uh, ...nu, want um, uh, de omzetverwachtingen... ...zijn daar met 2 miljard teruggebracht... ...voor dit hele jaar... ...zitten we nog wel op 11,5 miljard overigens... ...verwachte omzet. Um, nou, die winstwaarschuwing was heel erg fors... ...nou, dat kan iedereen het, uh, uiteindelijk wel lezen... ...in uh, beleggersbelangen... ...als we het artikel in de show notes zullen zetten... Uh, ...Johan, maar... Het punt is dat Pfizer voor Paxlovid inderdaad wel heel veel onzekerheid heeft weggenomen. Maar voor dat coronavaccin eigenlijk ja, ook wel, maar ook weer niet helemaal. Um, want Pfizer heeft zich een klein beetje vergist in de vaccinatiegraad in de VS. Daarvan dacht men nou dat ongeveer 24% van de Amerikanen zich zou laten vaccineren. volgens nou, vooralsnog zijn we niet verder gekomen dan 17%. En Pfizer zegt... ja, daar, we, ...daar blijft het dan misschien ook wel bij... Eh, ...dit jaar. Dit is een beetje onze conservatieve schatting. Eind van dit jaar... ...dan hebben we eigenlijk goede inschatting... ...over hoeveel Amerikanen zich nou daadwerkelijk laten vaccineren. En dan kunnen we ook iets gaan zeggen... ...over 2024... ...en verder. En daar wordt het wel interessant... ...want tot nu toe heeft Pfizer eigenlijk iedere keer beleggers voorgehouden... ...nou die vaccinatiegraad loopt iets op... ...25% nog in 2024. En wie weet... Als wij een combinatievaccin op de markt kunnen brengen samen met BioNTech, dus een combinatievaccin tegen corona en tegen de griep, dan zou die vaccinatiegraad wel zeggen naar 30, 40 procent kunnen gaan Even voor in 25 en
0: 2026. Stefan, die percentages die je noemt, zijn dat. Uh van het totale aantal Amerikanen wat zich laten vaccineren of die zich laten vaccineren met het vaccin van Pfizer?
2: Nee, nee, van het, het echte vaccinatie gaat. Oké,
0: okay. ja. wat, wat, wat laag. Dat
2: is laag. Pfizer heeft wel een, hoge, wel een hoog marktaandeel, uh, overigens. Maar um, ja, die, die verwachtingen die zijn dus nog steeds niet zeker. En dat betekent toch nog, helaas, dat wij als beleggers, en dat zeg ik ook zelf, als Pfizer-belegger... ...toch nog weer even moeten gaan wachten tot eind van dit jaar. ze dan een nog betere inschatting heeft... ...en dan eigenlijk weer opnieuw omzetverwachtingen kan gaan geven... ...voor 2024 en verder. En hopelijk uh, gaat Pfizer dan ook weer... ...want dat vond ik eerlijk gezegd een ongelooflijk irritant... ...en ook wel een beetje een, een, een onnozele actie... ...is dat Pfizer uh, ooit begon met het rapporteren van zeg maar zijn kern... ...en de covid Producten. En uh, voor afgelopen jaar is Pfizer daarmee gestopt. En nou, we doen dat nu gewoon allemaal. En dan ondertussen krijg je natuurlijk nog wel die omzetcijfers. Uh, maar het, uh, de, de winst per aandeel wordt niet meer apart gerapporteerd. Nou, tijdens die analistenbijeenkomst kwam daar ook weer vragen over. Jongens, kunnen jullie dat nou weer niet apart doen? Zodat we eigenlijk een beter deel hebben op dat, als het goed is, wat stabieler doorlopende deel van Pfizer, uh, de, 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 de core, zullen we maar zeggen. Waarvan de omzet uh, dit jaar met 6 tot 8% moet groeien. En de rest, zodat we een beetje een inzicht krijgen in wat levert dat nou eigenlijk precies op. Tegen welke marktprijzen. Kun je dan ook op, namelijk een betere inschatting van maken. Wordt het combinatie nou op de markt gebracht? Dus daar moeten we, denk ik, ja. uh, nog wel even op maar wachten. Dat, dat tot... onderscheid hebben ze niet gemaakt. Dat onderscheid hebben ze nog niet gemaakt. Ja. De, de uh, financiële topman zei: nou ja, oh ja, het is een, een interessante suggestie. We gaan er naar kijken. En ja, ik denk als voldoende analisten daarover beginnen te klagen. Dan zal dat misschien wel weer gaan komen.
1: Ja, maar ja. het is gewoon ook uit concurrentieoverweging dat bedrijven vaak heel terughoudend zijn om dit soort gewoon best wel strategische zaken naar buiten te brengen. Dat is voor, voor de beleggingswereld behoorlijk frustrerend. Ik maak het zelf ook wel mee in mijn sector... Dat je denkt: van ja, waarom? Gooi je dan alles op één hoop. Maar
2: ja, dat is dat. jammer. Omdat ze natuurlijk eerst wel deden. dat je een heel erg goed zicht op, op wat de, de base business. Hè, zoals ja. de, de basis van fights, Zoals dat er werd genoemd deed. En wat de rest van de activiteiten deed. En ja, natuurlijk Michiel, je hebt gelijk. Hè, want het is natuurlijk vrij gevoelige informatie. En je wil misschien liever niet dat, die, dat, die, hè, dat je heel makkelijk een gemiddelde prijs ja. uh, kunt berekenen. Hè, want voor zo'n zo coronapil als uh, Paxlovit. Die kuur die, die kost 530 dollar. Uh, als het vergoed wordt door de Amerikaanse regering. Nou, Dat is een heel lang verhaal. Dat moet iedereen maar even teruglezen in het artikel. Maar Veits heeft al die dosis teruggekregen. En die, die kunnen ze later weer. Mogelijkerwijs stukje bij beetje verkopen. Aan de Amerikaanse regering. Tegen die prijs. Maar er is dan ook een commerciële open marktprijs. Beschikbaar voor Pax um, Ja die, die wordt dan uitonderhandeld. onderhandeld. Dan gaan de, de, de gebruikelijke kortingen weer overheen. En dan, dan, maar in ieder geval kun je dan een beetje een inschatting maken. Maar... Aan de andere kant, eh, Moderna en BioNTech, de BioNTech is de partner van Pfizer, Ja, die maken wel gewoon cijfers bekend. En die hebben eigenlijk alleen maar aan omzet. Ja, zijn eigenlijk alleen maar ja. uh, coronavaccins. Dus die, die prijzen vallen toch wel ergens wel een beetje af te leiden. Dus het is, het is jammer. En het heeft Pfizer <coughs> excusee, het heeft Pfizer ook niet geholpen. Nee. Uh, die onduidelijkheid. En het feit dat analisten daar nu, nu toch weer over beginnen uh, om die. Die, die hele cyclische en, uh, uh, en, en kennelijk ook uh, heel erg horten en stoten omzet van die coronaproducten. toch een beetje weg te halen van de, de basis van Pfizer. Nou, Ik hoop in ieder geval dat het bedrijf daar gevolg aan
0: geeft. Ja, en even om dat uh, onderwerp Pfizer af te maken. Het uh, blijft voor ons nog in de. Hoogdividendportefeuille, het
2: aandeel. Uh, ja, dat, uh, uh, dat is heel goed dat je daar nog even over begint, Johan. Heel Dank scherp. Je wel, uh, ja, nee. ja uh, het, dat blijft voorlopig even nog. Uh, recent is ook aangekondigd dat even uit mijn hoofd op 4 december het vierde dividend wordt uh, uitgekeerd. Vierde kwartaaldividend. Daarmee is er weer één jaar afgerond. En dan krijgen we later, zo medio december, de mededeling over het uh, dividend. Uh, voor het uh, uh, komende uh, jaar. Dat wordt misschien nog wel een beetje spannend, want Pfizer keert uh, 41 cent per kwartaal uit, dus dat is uh, 1,64 dollar per jaar. De prognose van de winst per aandeel ligt nu ergens op de 1,45 en 1,65 uit mijn hoofd, 1,60. Uh, daarmee zou je denken, nou, dat houdt niet over, maar goed, dit jaar was wel buitengewoon. Er zijn ook allerlei afschrijvingen meegenomen in die, uh, in die winst per aandeelberekening, dus dat. dat nou ja, daar vrees ik nog niet heel erg voor. Uh, maar we gaan dus uh, medio december ergens zien bij de aankondiging of ze dat dividend inderdaad kan handhaven. Het, ik zou me verbazen als ze dat niet zouden doen. Eerlijk gezegd verhogen misschien niet, maar handhaven zou toch zeker wel moeten lukken.
0: Oké. Okay. Dankjewel. Uh, Stefan Michiel, waar heb jij je afgelopen week in ons magazine over geschreven?
1: O, onder meer over Axonobel Die komen volgende week 25 oktober met de kwartaalcijfers naar buiten. Um, wat je ziet is dat ze het op de marge nog steeds afleggen tegen grote Amerikaanse concurrenten. Um, ik ben heel benieuwd, omdat ze er heel goed in geslaagd zijn... om alle hogere kosten door te breken aan hun klanten de afgelopen jaren. Dat ze de omzet redelijk op pijl hebben weten te houden. Ondanks dat ja die, ja, die eenmalige boost natuurlijk van COVID... waarin iedereen zijn huis ging verven. Nou ja, die, dat ben je kwijt. En dat gaat waarschijnlijk over de komende jaren pas weer terugkomen. Ik ben heel benieuwd welke maatregelen zij kunnen nemen... of dat dan naar buiten komt, uh, ja, om, om gewoon die marge weer wat hoger te tillen. Dus daar... Uh, dat, daar heb ik over geschreven. Ja, ik nou. zit eigenlijk te wachten vol smart op die cijfers.
0: Ja, we gaan het artikel in de show notes uh, zetten en dan uh, wachten we de cijfers rustig af.
1: Voor kennis.
0: En dan het uh, eerste hoofdonderwerp blijf ik bij jou, uh, Michiel, de chip, uh, aandelen. Ik ben zelf uh, belegger in uh, Aasmel en Bacy, en ik heb wel eens uh, betere maanden gehad in mijn uh, beleggingsportefeuille. Maar goed, daar staat tegenover. De jaren daarvoor waren eigenlijk uh, uitstekend, dus ik kan een stootje hebben. Maar uh, ja, uh, chip-aandelen zijn natuurlijk veel meer dan uh, ASML en bezi. Waarom wil jij het over die, uh, die sector hebben?
1: Omdat ik het idee heb dat beleggers niet meer doorhebben dat het een cyclische sector is. Ik weet nog dat ik in 2001 in, uh, ja, in de buurt van San Francisco was, bij San Jose. En daar ging ik op visite bij de topman van Silicon Valley Group. Wat is Silicon Valley Group? Dat is een halfgeleide... Fabrikant, eigenlijk een toeleverancier van die industrie... die op dat moment eigenlijk net door ASML was overgenomen. En die topman die legde me uit van... ja, het gaat nu even verschrikkelijk. Uiteindelijk ging het nog slechter... want je kijkt altijd naar de zogeheten book-to-bill-ratio. Wat is de omzet en uh, ja, hoeveel orders komen er binnen? Nou, bij sommige bedrijven viel die naar nul. Dat gewoon kwartalen dat er geen enkele orders binnenkwamen. Dus in dat opzicht zijn er echt wel tijden geweest... dat je het als ASML-belegger nog zwaarder hebt gehad... Um, maar die hele cyclus... Nou ja, wat, wat ASML goed heeft gedaan... is zich uh, zo positioneren... dat ze tijdens elke upswing wat, wat meer verdienen. Ja, die hebben nu de, de markt voor zichzelf. Ik was eigenlijk heel benieuwd. Ik kwam zoveel positieve verhalen tegen... over die hele halfgeleide sector... na het eerste half jaar... met kunstmatige intelligentie. Um, dat ik... Uh, ja, ik ben even gewoon gaan kijken vanuit die hele historie van ja, hoe staat die sector er nu eigenlijk voor zonder dat ik heel specifiek die bedrijven in die sector volg. En wat kan je er ja, als belegger mee? Moet je nog Nvidia kopen bijvoorbeeld? Um, ja, om te beginnen met die sector. Nou ja, het gaat uh, best, ja... Twee, twee verhalen. Als je kijkt naar ASML, de cijfers van vandaag, dan is het toch even slikken. Ze hebben prachtige winst natuurlijk, maar ze hebben 2,6 miljard aan nieuwe orders binnengekregen. Dat is een stuk minder dan de 6,7 miljard van het vorige kwartaal. Dus dat is ongeveer een ja, twee derde minder, minder orders. Dat is toch even slikken. Je weet dat het cyclisch is. Tegelijkertijd heb je nu een soort van build-out boom, omdat iedereen zich helemaal kapot geschrokken is van uh, ja, de, de leveringsproblemen tijdens de coronapandemie. Dus elk land heeft iets van dit is een strategische... Ja, strategische iets. En het grote verschil met olie is dat je natuurlijk zelf een chipfabriek kunt bouwen. Dat je niet afhankelijk bent van andere landen waar je dan die producten vandaan moet halen. Dat is ook een mooie analyse van Robeco. Die stelde zelfs vorige week voor om te kijken van ja, iedereen die kijkt naar de olieprijs. Misschien moeten we ook een future markt hebben voor computerchips. Ja. Omdat het gewoon het is, het is, de waarde daarvan is nog meer dan dat er wereldwijd uh, aan olie versleept wordt tegenwoordig. Um, dus op zich een Prachtige sector in te beleggen als je kijkt naar de omzet. De verschillen zijn echt gigantisch. De, uh, ja, de TSMC, de huistijnen en keukenchips... die hadden vandaag dan wel weer goede cijfers. Die hadden 14% omzetgroei, 16% winstgroei. En die zeiden, nou ja, we hebben een moeilijke periode doorgemaakt. Dus het is wel degelijk cyclisch. Ook als je kijkt naar de afzet, uh, de afgelopen kwartalen, de groei... die was negatief en de jaren daarvoor weer positief. Maar die kijken wel vol vertrouwen naar 2024...
0: Um, TSMC, dat is de, zijn de Taiwanese... Taiwan uh, Semiconductor Manufacturing ja, Corporation, ja.
1: een van de bedrijven die uh, Philips ook nog een groot belang in had, net als ASML eigenlijk. Het ik is, het is, uh, nog een tijdje doorgaan. Ja, ja, het is, <laughs> ik, ik herinner me nog een analistenrapport uit 1998 van ABN Amro die een rekensommetje maakte wat Philips waar zou zijn als ze alles uiteindelijk ja, afsplitste. En nou, die waarde is eruit gekomen, maar die zit inderdaad niet meer bij Philips. Um, en het aandeel waar ik eigenlijk nu best wat van zie zitten, omdat ik Nvidia, dat is, nou, dat, ze hebben een ijzersterke positie. Maar heel veel partijen vinden dat niet zo leuk dat ze zo'n ijzersterke positie hebben ook op de markt voor, uh, ja, voor alle chips voor kunstmatige intelligentie. En dat is in het verleden ook geweest met bijvoorbeeld Intel. Die hadden ook een ijzersterke positie op de markt voor uh, computerchips. Voor de, ja. Processors, eigenlijk en die zijn ze eigenlijk ja, binnen, binnen vijf jaar in record tempo kwijtgeraakt. Het zijn nog wel marktleiden, maar het aandeel is uh, eigenlijk van 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 ruim 80% naar iets meer dan 60% gegaan, en alles is terechtgekomen bij AMD. Ja, je,
0: je zegt het aandeel dus is van 80% het
1: uh, uh, marktaandeel op de ja, processormarkt okay, van aandeel, Intel. Ja, ja. En dat heeft AMD heel slim gedaan. Ze hebben natuurlijk een prachtig platform waarop ze die chips ontwikkelen. Maar ze zijn zich er ook heel goed van bewust dat partijen, in dit geval de, de makers van laptops en pc's, een keuze willen hebben. Dus dat je niet van één partij afhankelijk wilt zijn, zoals heel veel partijen nu wel van ASML afhankelijk zijn, maar dit die truc gaan ze ook uithalen, denk ik, bij de, op de markt van kunstmatige intelligentie. Omdat iedereen meteen denkt aan NVIDIA. Zij hebben een prachtige chip ontwikkeld, de MI300X. Met... Ja,
0: heel even voor mijn uh, begrip, Michiel, want uh, voor mij ga je wat te snel. Okay. Uh, dat, uh, uh, NVIDIA heeft dus een enorm uh, marktaandeel in die, in die uh, chips die uh, ja. handig zijn voor uh, ja, kunstmatige intelligentietoepassingen. En daar is een, uh, een concurrent op de markt die daar ook dat, mark nou, dat marktaandeel wil afsnoepen. Dat is AMD eigenlijk is ook, wat ze, wat ja. de
1: truc die ze bij Intel hebben gedaan. En dan hebben ze bewezen dat ze kunnen goede chips kunnen maken. Ja. Maar het is vooral ook dat uh, heel veel van die technologiebedrijven, die willen niet van één leverancier afhankelijk zijn.
0: Nee, nee dat, is, dat, en, uh, dat verhaal is helder. En dus de, dat AMD is al, ook al heel erg lang een, uh, een speler in dit... Uh, in Nog niet heel gebied. erg
1: lang. Ze hebben een chip ontwikkeld. Die hebben ze in juni uh, naar buiten gebracht op zo'n mooie conferen con ja, conferentie. Ze hebben prachtige uh, cijfers erover laten zien. Als je kijkt naar hoeveel geheugen erop zit en de kracht die, ze, die de chip heeft. Die, nou ja, de, de gebruikelijke wired bladen en andere publicaties... Vanuit de sector waren daar behoorlijk enthousiast over. Uh, in de loop van het jaar worden de eerste gewoon modellen echt geleverd. En dan gaan we kijken in hoeverre dat echt, uh, die chip het echt op kan nemen. Maar alleen al de, de strategische relevantie om een alternatief te hebben voor NVIDIA. Die bovendien behoorlijk volgeboekt zijn al de komende jaren. Maakt het heel interessant om een keertje naar dit aandeel te kijken. Die ja, zich eigenlijk al hebben laten zien dat ze zich in zo'n markt kunnen inboxen. Ja. En, nee, maar
0: dat, dat doen vast uh, wel heel veel mensen, denk ik. Uh, NVIDIA was natuurlijk de, de, de hype, uh, in ieder geval uh, de eerste helft van, de, van het jaar. En dat ja. loopt het door. Storten beleggers zich dan nu ook al op AMD? Of uh, zie je dat nog niet in de koers?
1: Ja, ze staan aanzienlijk hoger, maar ze staan nog niet bijvoorbeeld zo hoog als twee jaar geleden. Dat is nog best wel een, een verschil als je ziet waar ze nu staan en waar ze in de tijd stonden. En dat komt natuurlijk ook door die tip die de chipsector heeft meegemaakt. En de waardering, ja, als je kijkt naar dit jaar, is het best wel volgens mij als je kijkt naar wat, wat ze volgend jaar kunnen binnenhalen met een ja, vrije kaststroom van 5, 6 miljard... dan betaal je 25 tot 30 keer de vrije kaststroom voor een bedrijf... dat de komende jaren door die cyclus heen ook nog behoorlijk kan blijven groeien.
0: Ja. En zie jij AMD als uh, ja, zeg maar het belangrijkste bedrijf... wat een alternatief wil bieden voor... Op de... dit
1: moment zeer zeker. Ja Het ontwikkelen van zo'n chip, dat moet je niet onderschatten. Daar gaat echt behoorlijk wat tijd in zitten. Vroeger <laughs> waren, 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 waren het een paar transistoren die je dan ja, eigenlijk moest hebben... Ja. Um, maar tegenwoordig zitten er uh, meer dan 150 miljard van die kleine dingetjes op zo'n chip. Er zitten aparte geheugenchips bij om te voorkomen dat het, ja, de informatie als het ware de chip af moet. Dus het zijn, zijn hele kleine informatiefabriekjes geworden in plaats van dat het chips waren. En dat, dat maakt het ook wel dat het gewoon behoorlijk duur wordt om het te, te ontwikkelen en om te produceren. Dat ja. zijn twee, twee dingen die ze, die ze voor hebben. Ja. En, en vind
0: jij nou dat AMD al daar zo ver genoeg mee is. met die ontwikkeling. dat je er nu als belegger in moet stappen? Of ik zou, zou de kwartaal.
1: 31 oktober maken ze de cijfers bekend. De derde kwartaalcijfers. En over een paar maanden komt dan. de eerste informatie over. of die nieuwe chip. hoe die ontvangen wordt. echt door marktpartijen. Um, ja, als je echt wat. wat voor de vanvaren uit wil lopen. met het risico dat je aan de verkeerde kant zit. dan zou ik zeggen. Stap nu vast in. Anders zou ik heel even wachten. Uh, gewoon om iets meer zekerheid te krijgen. Maar ik denk dat, dat ze They're going to give NVIDIA een run for their money. Zoals ze dat zo ze mooi zeggen. En ze staan er ijzer sterk voor. Ze hebben gewoon miljarden en miljarden in, in kas. Ze hebben geen schulden, per saldo schuldenvrij. Dus het is, uh, ik, vind, ik vind het een van de meest fascinerende spelers in de chipsector.
0: Oké. Okay, uh, AMD hebben we het over Amerikaans uh, aandeel. Uh, Stefan, jij uh, interesseert je zeker ook voor chips. Um, wat, uh, hoe kijk jij deze, tegen deze ontwikkelingen aan?
2: Nou, toen ik voor mijn eigen portefeuille uh, ook dacht jij, ja, ik moet natuurlijk ook iets in die afgeleide sector. Je kijkt ook voor je persoonlijke, je privéportefeuille naar een aantal uh, aandelen die je zou willen hebben. Toen keek ik ook naar die producenten van die chips, dus of het nou uh, een Samsung is, of een TSMC, of een Intel, of een uh, Nvidia, of een AMD die uh, Michiel net heeft behandeld. Misschien zat ik helemaal naast Voor mijn gevoel was dat wel heel erg cyclisch. toen dacht ik, nou, ik kan het ook op een andere manier misschien doen. Eh, trouwens, ook nog steeds redelijk cyclisch. Maar toen heb ik zelf gekozen meer voor, inderdaad voor die toeleveranciers. Dus die eh, chipmachine makers. Eh, dus ik heb in mijn eh, PV-portefeuille Applied Materials zitten. Als zeg maar de, de standaard hè, die in heel veel van ja. die eh, fabrieken terugkomt. En het al hier vaker genoemde ook KLE Tanker. Ja, en dat is eigenlijk, um, dat, dat vond ik een heel erg prettige, uh, prettig aandeel om in portefeuille te hebben. Waarom? Omdat, of er nou een machine staat van uh, ASML of een, een welke andere chipmachine leverancier dan ook. De chips die geproduceerd worden, die moeten toch allemaal gecontroleerd worden of ze goed zijn. Uh, want het is een ongelooflijk dure fabriek. Dus wat er uitkomt uh, is ook heel veel waard. Dus dat moet ook goed gecheckt worden. Dus die chips moeten ook goed zijn. En degene die daar uh, die zogeheten procesapparatuur uh, maakt. Proces Dat is uh, KLA onder andere. Uh, ze hebben daar veruit het grootste marktaandeel. Dus toen dacht ik nou ja. Als die vraag naar halfgeleiders stijgt. En ook doet hij dat misschien cyclisch. Dus het gaat wel met dipjes. Maar we kunnen wel zeggen dat uiteindelijk die grafiek. Vermoed ik nog wel een tijdje van links onder naar rechts boven zou gaan, al komen er wel hele grote dips. Dat is ja. een beetje uh, onderdeel van, yeah, van die sector. Toch ik, nou ja, dan kan ik misschien in zo beter in zo'n uh, bedrijf beleggen. Dus uh, uiteindelijk heb ik niet gekozen voor, de, uh, uh, voor aandelen in makers van die chips, maar wel in een, uh, een, een paar van
1: die toeleveranciers waarvan ik dacht dat dat is, dat is houdbaar. Dus schepjes en emmertjes in plaats van dat je in de goudzoekers... Berlin. ja, omdat ik, de, maar omdat... ik, ik heb meestal zou ik het met je eens zijn. Hiermee heb ik nog wel mijn twijfels simpelweg omdat je nu zo'n boom ziet in al die landen die zelf hun apparatuur uh, ja, gewoon een chip zullen maken. Of het nou Duitsland is, waar de miljarden in gaat. Verenigde Staten, waar ze allemaal van die fabs neerzetten. Uh, ik ben bang dat je één hele grote golf krijgt en dat je daarna. Uh, dat, dat, wat je nu ook al bij ASML ziet, dat iedereen even pas op de plaats maakt. Iedereen denkt van wat is. Wat, ja, toch wel flinke prijzen. Ik, ik weet niet of dit het goede moment is om daar, daarin te zitten. Ik denk dan meer gewoon van ja, die, die, die chipgolf, de, de upswing die je dan volgend jaar gaat krijgen. Dan heb ik liever zo'n halfgeleider maken dan dat ik in zo'n toeleverancier zit. Ja, dat is, dus, nou, is interessant. Dus, ja, we, we ja. moeten het gaan zien.
2: Ik, ik, ik vind niet dat je uh, onzin praat. En als je dat al deed, zou ik dat zeker niet zo onbeleefd in de podcast <laughs> tegen je zeggen. Um, maar een, een deel waar ik wel enigszins door gerustgesteld ben, is dat ja, het KLE verkoopt natuurlijk apparatuur, maar ook service op
1: die ja. apparatuur. Ja, dat is de gouden formule tegenwoordig. Ja, en ja. Dat je het als dienst doet. Ja, en dat Schiff. is toch op zich wel ja. heel
2: prettig. Uh, en daar komt ook steeds meer uh, omzet vandaan. Dus het is, uh, um, het is sowieso, was dit al iets, terwijl Michiel aan het was, was ik daar al over aan het nadenken, dat ik voor mezelf moet ik eens even gaan uitzoeken hoe die producenten van die halfgeleiders uh, zich nou verhouden iedere keer in de cyclus tot de leveranciers van die uh, chipmachines en alles wat daarmee samenhangt. En ik denk, nou dat is in ieder geval mijn huiswerk voor uh, na deze podcast.
1: Ja.
0: Oké, okay, dan uh, hebben we al wat uh, voor de vooruitblik wat jij uh, gaat doen. Uh, dank jullie wel. Voor uh, nou, we hadden het net uh, al even over Nokia en Ericsson en, uh, en KPN. En uh, nou, dat is uh, het uh, hoofdonderwerp waar Stefan uh, voor gekozen heeft. Uh, want uh, nou, KPN, uh, mooi, uh, mooi bedrijf, volksaandeel ook wel uh, wordt genoemd, zit ook in de hoogdividendportefeuille. Uh, net als uh, Pfizer doet het ook gewoon uh, ja, redelijk, uh, redelijk goed. Maar wellicht uh, uh, ja, wat onaangename dingen die aan zitten te komen, Stefan.
2: Ja, nou ja dat, dat, dat hoop ik niet, maar dat gaan we zien. dat wellicht. Wellicht, daar gaan we een klein <laughs> beetje op voor sorteren. Uh, eerst hebben we natuurlijk volgende week, dat is 25 oktober, de derde kwartaalsevens van KPN. En die zijn ongetwijfeld interessant. En daar ga ik uiteraard uh, als beheerder van de hoogdividend portefeuille ook naar kijken. Want het is een van de belangrijkere aandelen in die portefeuille. Maar ik kijk eigenlijk met nog meer belangstelling uit naar de zogeheten Capital Markets Day. De beleggersdag die KPN gaat organiseren op 7 november. Uh, en ik ben niet enig, want mij viel op uh, de laatste weken... dat daar um, uh, ook door een, een flink aantal analisten wel op vooruit wordt geblikt. En inderdaad Johan, en met een klein beetje, in het Engels zeggen ze dan apprehension volgens mij... een lichte uh, vorm van nervositeit... Want wat verwachten eigenlijk die analisten daar? Dat, dat KPN wat meer inzicht gaat geven in de ontwikkeling van de free cashflow uh, op de wat langere termijn. Dus niet alleen voor uh, het lopende jaar, maar ook voor um, 2024 tot en met 2026. Want dat is namelijk eigenlijk de, de, nee, dat is nog de zware investeringsfase van KPN. Hè. Moet er moet nog veel geld in dat glasvezelnetwerk. Ergens denk ik zo 1,2 miljard tot 1,25 miljard per jaar. En dat is natuurlijk stevig. Uh, dan zou het in theorie zo eind 26, 2026. Een beetje klaar moeten zijn met die zware investeringen. Dat wil niet zeggen dat KPN dan niet meer investeert. Maar dan zou die investeringen misschien tot uh, een beetje onder het 1 miljard kunnen zakken. Uh, ja, en dan blijft er misschien meer ruimte over. Hè? Want als je uh, van de operationele cashflow. De investeringen afhaalt, dan hou je de free cashflow over. En met die free cashflow kun je natuurlijk als bedrijf leuke dingen doen voor je aandeelhouders. En dat doet KPN nu al wel. Um, maar nu geven ze al zeg maar, 100% van die free cashflow uit aan de aandeelhouders. Het grootste deel in de vorm van dividend. Dus dat is ongeveer 570 miljoen, een keer voor take. En dan nog eens 300 miljoen aan inkoop van eigen aandelen. En de vraag is natuurlijk, is dat. Vol te houden en, en, en loopt die free cashflow de komende jaren al lichtjes op. Waar, waar een, een x-aantal analisten nog wel van uitgaat. En dan daarna nog een stuk meer op. Hè? Na 2026. Of moeten we rekening houden met een, met een aantal andere factoren. Nou dat laatste is zeker het geval. Uh, waar we rekening mee moeten houden is dat de rente gewoon gestegen is. En um, ik las recent een heel uitgebreid rapport van de Credit Analyst, dus de, de bedrijfsobligatieanalisten van Barclays, over die hele telecomsector. Nou, die sector ligt er op zich goed bij, maar die mensen van Barclays kwamen in ieder geval tot de conclusie dat KPN samen met nog twee anderen een relatief groot deel van zijn schuld, ook eigenlijk door eigen hedgingbeleid, nu heeft omgezet in een schuld met een variabele rente. Dus dat is ongeveer 21% van een totale schuld van 6,1 miljard. Dat betekent dus dat je uh, mogelijkerwijs hè, wat, uh, wat last gaat hebben van die stijgende uh, korte rente. En dat zou natuurlijk vervelend zijn. Um, en het tweede is dat uh, KPN natuurlijk ook nog wel wat moet aflossen her en der. en um, Het derde daarbij is nog dat KPN ook nog eens een uh, zogeheten hybride, een corporate hybrid lening heeft uitstaan waar ze ook nog iets mee moet. We nou, eerst maar even terug naar die... Aflossingen, dit jaar is het allemaal gedekt, dus daar hoeven we ons verder geen zorgen meer over te maken. Komend jaar hebben ze nog een pluk van een, een oorspronkelijke lening van 600 miljoen. Dus dat is nog 430 miljoen moet afgelost worden van een 5,63% lening. Nou, die herfinancieren, dat, dat moet op zich wel kunnen, denk ik, tegen dat niveau. 2025 uh, liggen er dan wel uh, een, een tweetal uh, leningen, uh, waar uh, KPN mee te maken gaat krijgen. Er is een, uh, een lening van um, 625 miljoen... en die heeft een coupon van uh, 0,63%. Die moet uh, afgelost worden dan. En, ook niet onbelangrijk... dan is er de eerste call mogelijkheid. Dus dat is de eerste mogelijkheid tot vervroegde aflossing... van die hybride lening van uh, KPN. Die is 500 miljoen euro groot. Um, en waarom is dat dan van belang? Want je, nou ja, wat maakt dat verder uit Zijn eerste coldatum? Dat is van belang omdat een uh, hybride lening. Die is zo interessant voor bedrijven. Omdat die deels tot het vreemd vermogen. En deels tot het eigen vermogen wordt gerekend. Dat betekent dus dat je jezelf als bedrijf kunt financieren. Uh, maar dat dat niet uh, helemaal ten koste gaat van je schuldratio's. Dus dan blijft het allemaal nog een beetje binnen de perken. Maar, want er volgt altijd een maar bij dit soort zaken. Um, als de eerste aflossingsmogelijkheid is geweest, dus die eerste datum uh, is het gebruikelijk dat die kredietbeoordelaars zeggen ja oké, okay, nou die eerste call valt dat eigen vermogendeel eruit en dan is het gewoon vreemd vermogen. Wat je dan ziet is dat uh, veel uitgevers van dit soort hybride leningen zeggen oké, okay, nou dan lossen we die lening maar af en dan geven we een nieuwe hybride lening uit. Dan zou je nog steeds denken, ja, wat maak je druk over? Dan geef je toch lekker een nieuwe hybride lening uit. Maar die rente. Maar die rente, want deze uh, lening die uh, hier uitstaat... en die uh, loopt tot um, uh, begin 2025... Uh, die heeft nu een coupon van 2%. En um, het lijkt me heel sterk dat KPN tussen nu en 2025... een nieuwe hybride lening in de markt kan zetten met een coupon van
1: 2%. Als dat mogelijk is, wil ik niet weten wat er in de financiële wereld gebeurd is.
2: Nee, dan hebben we, uh, dan hebben we denk ik wel wat, uh, <laughs> wat andere uh, zaken om ons zorgen over te maken. Ja. Um, ik vind het allemaal nog niet uh, heel erg zorgwekkend aan de kant van KPN. Het is op zich allemaal wat te doen. Het bedrijf heeft ook nog best wel wat liquiditeiten... en nog ook een openstaande kredietfaciliteit. Dus het is, eh, als je ook alle presentaties van KPN bekijkt... het is niet zo dat het geld er niet is om die, uh, al die aflossingen uh, te doen... Maar wat het, wat het wel kan betekenen is dat het, um, het sentiment misschien rond dat aandeel uh, op, die, uh, op die Capital Markets Day nog wel wat kan beïnvloeden. Omdat natuurlijk alle ogen zijn gericht op van ja, hoe gaat die cashflow, die free cashflow zich nou ja. eigenlijk ontwikkelen? En, en daarvan afgeleid, ja, hoeveel komt daarvan uiteindelijk bij onze aandeelhouders terecht? En uh, een van de dingen waarom ik dat zo ontzettend belangrijk vind is, um, hoe lang doen we deze podcast? Nu al een paar jaar maar ik. Ik denk een jaar of twee geleden uh, was er, uh, waren er geruchten volgens mij... dat er KPN overgenomen zou kunnen worden... of dat er een bot uitgebracht zou kunnen worden. Toen heb ik in deze podcast gezegd... nou, ik hoop het niet, uh, want het zal toch niet zo zijn... dat je als aandeelhouder gezellig meedoet, hè, meefinanciert min of meer... Aan die uitrol van die glasvezelnetwerken. En net op het moment dat daar dan de cashflow van blijft.
1: Dat, uh... ja,
2: dat iemand anders er met de buiten vandoor gaat. Nou gelukkig is dat niet gebeurd. Uh, maar dan moet die buiten natuurlijk ook waar naar je toe komen. Hè? Dat is wat je wil als aandeelhouder. Het liefst in de vorm van een almaar stijgend dividend. En dat kan op het moment dat KPN in staat is om en die cashflow te genereren... een klein beetje eigen aandelen in te kopen... dat maakt dan zo'n dividendverhoging ook wat makkelijker... Hè? want dan hoef je het totale dividendbedrag... over wat minder uitstaande aandelen te verdelen... dan kan de dividend vanzelf al iets oplopen... en dan blijft het eigenlijk doormarcheren... ook voor ons in de hoogdividendportefeuille... zoals het nu doet... En dat wordt spannend. Ik ben heel erg uh, benieuwd naar um, wat KPN erover gaat zeggen en hoe ver zij vooruit willen gaan kijken.
1: Mag ik, uh, ik. Dus daar stap je hoger nog op die zorgenladder. Um, de de bankconvenanten zijn die er? Is dat iets waar beleggers al naar moeten gaan kijken? Mocht het heel anders lopen dan verwacht? Of is dat... Nou,
2: kijk, het, het aflossingsschema van uh, uh, KPN zoals dat er nu ligt, ja? Uh, ja, dat zou eigenlijk geen probleem moeten opleveren uh, in, in de financiering daarvan. Ja. Dat zou eigenlijk niet moeten kunnen. En zelfs bij een hogere rente kan KPN zich prima uh, financieren. Maar als ik dan, we krijgen natuurlijk ontzettend veel van die analistrapporten binnen. En dan kijk ik eens even wat die analisten als uh, netto rentelasten voor ja? KPN zien. En sommige zijn daar denk ik dan wel wat uh, aan de optimistische kant. Uh, ik denk dat valt dan wel wat hoger uit. Hey, daarmee valt dan dus ook je. Uh, je wat lager uit. Daarmee is er ook ietsje minder ruimte. Hè? En de KPN heeft natuurlijk die ruimte nu al gewoon opgesoupeerd. Hè? Dus, dus uh, als je oh, ongeveer 870 miljoen free cashflow <lacht> hebt, ja, en je keert uh, 570 miljoen dividend uit en koopt voor 300 miljoen eigen aandelen in, ja, dan, uh, dan zijn we al op 100%. Hè? Dus dan valt er verder niet meer te doen. Dus de, het, het verloop van die free cash flow en het verloop van die kapitaalinvesteringen. En het, en het zicht, misschien op het, op het einde van die, uh, van die grote investeringsgolf, ook een beetje de reden waarom ik KPN in de hoogdividendportefeuille heb genomen, dat heb ik eigenlijk gedaan voor een, voor een echt langjarige uh, periode. Omdat dit een beetje het scenario is wat ik voor me zag, namelijk dat KPN die investeringen in het glasvezelnetwerk gewoon kon financieren. Ja. Dan ook het dividend een klein beetje kon verhogen... maar minimaal wel kon uh, handhaven. Nou, dat is iets waar ik... Um, ook als, uh, als portefeuille... Uh, beheerder... graag op 7 november enigszins... gerustgesteld in, uh, in ga worden. Omdat dat... Um, ja dat is natuurlijk wel bepalend voor de positie van KPN... in die portefeuille.
0: Ja, uh, dankjewel. Uh, ja, nou, misschien nog, wel
2: nog één ding op de, op de achtergrond... Um, uh, wat ook nog speelt, is dat in maart 2024 loopt er een converteerbare obligatie af. Die is uitgegeven door Amerikamobiel. <lacht> ja, hoezo dan? Nou, die, Carlos Slim. Carlos Slim. En die kan um, omgewisseld worden in aandelen KPN. Uh, en dan hebben we het over 16% van de uitstaande aandelen. Want het is een flinke convertible van 2,1 miljard. Uh, en dat zou ook nog wel eens iets kunnen doen met die aandelenkoers. Omdat je natuurlijk beleggers hebt die long zitten in die convertible. En dan misschien weer short in de aandelen gaan of omgekeerd. Dus dat zou naar, naarmate die aflossingsdatum dichterbij komt. Want de uh, conversiekoers is uh, volgens mij een kleine... 3,12 euro. Nou daar zitten we nu ongeveer een beetje op. Uh, dus dat wordt ook nog wel interessant hoe de koers van KPN zich de komende maanden uh, gaat ontwikkelen in verband met die convertible die dan afgelost gaat worden al dan niet in uh, aandelen
0: KPN. Michiel jij noemt de naam Carlos Slim. Leg even aan de luisteraars die dat niet weten uit wie dat is en waarom dat belangrijk is. Dat is de
1: uh, zeer 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 vermogende eigenaar van America Mobiel. De uh, Mexicaanse tegenhanger van KPN die uh, ja, een aantal jaar geleden ook op het Vinkentouw zat om KPN over te nemen.
2: Ja. ja, en toen had hij een heel pakket aandelen... en uit mijn hoofd is het, heeft hij een belang van 18% in KPN. Ja, daar, die, die converter was, was volgens mij bedoeld... Om, het, om dat belang in ieder geval op een, op een normale manier... tussen aanhalingstekens, van de hand te kunnen doen... zonder dat je de koers van KPN helemaal naar de knoppen helpt. Uh, dus we gaan zien of dat ook daadwerkelijk gaat lukken. En dan komt ja, als dat zou gaan lukken... als die uh, lening wordt afgelost in aandelen KPN en niet cash... Um, ja, dan komen dus een heleboel aandelen weer op de markt. En wat gaat er dan gebeuren? Ik heb eigenlijk daar niet echt een idee over, maar ik denk wel dat het uh, iets is wat um, nou ja, de koers van KPN zou kunnen beïnvloeden. En iets is waar we dan de komende tijd misschien nog wel wat meer over gaan
1: horen. Logischerwijs zou je zeggen de wet van vraag en aanbod. als het aanbod opeens extra enorm toeneemt. Ja, de onderliggende waarde verandert natuurlijk niet.
2: Ja, ik weet alleen niet in wiens handen die uh, convertible is. Ah, ja. uh, dus ik weet niet of dat uh, bij wie die uiteindelijk terecht gekomen is. Uh, en um, nou ja, wat de beslissing wordt van Amerika uh, Mobil En wat als je dus aandelen uh, uitgekeerd krijgt. Uh, KPN. Ja, wat, gaat er dan, uh, wat ga je dan met die aandelen doen? Ik heb eigenlijk geen idee, maar het is altijd wel ook bij de uitgifte van die convertible. Volgens mij klapt toen de koers van KPN ook even uh, tijdelijk in elkaar. Hè, omdat toen de vrees werd van hé, dat, uh, dat belang is kennelijk um, uh, klaar voor de markt. Het was nog niet klaar voor de markt. Want die comfortable is een looptijd van drie jaar. Maar um, het, het, doet, het doet wel iets met een aandeel. En het zou ook zomaar weer iets kunnen doen. Het is nu nog helemaal niet op de radar volgens mij van beleggers. Um, maar dat zou de komende maanden nog wel eens een beetje kunnen veranderen. Ja,
0: nou, super interessant. Dankjewel, Steffen. Alweer het uh, laatste hoofdonderwerp. Michiel, duurzame aandelen en vooral de criteria waarop je die selecteert. Uh, waarom wil jij daarvoor? Ja, het is hebben?
1: niet zozeer dat het over duurzame aandelen gaat. Het gaat veel meer om duurzame criteria en de wijze hoe je als belegger eigenlijk omgaat met met ja, duurzaamheid, Omdat daar steeds veel meer nieuwe inzichten komen. Eigenlijk sommige wetenschappelijke modellen die zijn al best wel oud. Um, een van die modellen is het uh, Planetary Boundaries model. Dat is van het Stockholm Resilience Center. Die hebben dat in 2009 bedacht gekeken. Van waar liggen de risico's voor onze planeet? En die hebben dan negen factoren. variërend van de ozonlaag tot klimaatverandering, versuring van de oceanen. Uh, verswatervoorziening, andere zaken in kaart gebracht en gekeken van oké, okay, waar ligt de grens waarop wij, waar binnen wij moeten blijven om ja, op de lange termijn op deze planeet op een leuke manier te kunnen blijven bestaan. En uh, wat er is gebeurd is dat dit soort, daar twee dingen eigenlijk, in de financiële wereld zijn dit soort modellen door steeds meer partijen omarmd. Um, en er zijn steeds meer van die grenzen overschreden. Want toen ze in 2009 met het model kwamen, toen waren er drie van de negen overschreden. Inmiddels zijn het er zes. Dus uh, we zijn grensoverschrijdend bezig, maar niet op een goede manier. Uh, en het, 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 het mooie van dit model is dat het het meer tastbaar maakt voor beleggers om nou, op een goede manier met duurzaamheid om te gaan. En even een stapje terug, meestal kijk je dan als belegger, nou ja, wat is de rating, de duurzame rating van het bedrijf? Uh, en je zou zeggen als MSCI of, of Morningstar Sustainalytics... een bepaalde rating op een bedrijf plakt... dan geeft het aan hoe duurzaam het bedrijf is. Dat is dus niet zo. Um, wat PwC gedaan heeft... die hebben dat in een mooi rapport helemaal een kaart gebracht... die zeggen van ja, wat ze eigenlijk doen... is gewoon meten van ja, wat zijn de duurzame risico's... op de toekomstige omzet en winstontwikkeling van bedrijven. Dus het is veel meer als je een bepaalde rating hebt... van oké, okay, uh, dit bedrijf is kwetsbaar voor... Uh, ja, voor overstromingen of voor opwarming van de aarde. Dat kan het bedrijfsmodel beïnvloeden. Er zijn veel meer kleinere partijen uh, van die niche spelers waar met name institutionele uh, beleggers toegang toe hebben, die dan wel kijken van hoe duurzaam een bedrijf is.
0: We ja, en... nemen even helemaal mee naar het begin. Ik ben uh, belegger, ik weet er verder allemaal niet zoveel van. Ik wil gewoon snel uh, en makkelijk weten welke bedrijven Duurzaam zijn, waar kijk ik dan naar?
1: Vooral niet naar duurzame ratings, omdat die ratings helemaal uit elkaar lopen. Waar kijk je wel naar? Je kijkt naar um, veel bedrijven die hebben een duurzaam jaarverslag en steeds meer gegevens die worden naar buiten gebracht. Die, uh, je ziet bedrijven praten over bijvoorbeeld scope 1 en scope 2 emissies. Dat soort zaken, het, daar moet je op letten. En er komen ook steeds meer uh, dingen voor de professionele tas de belegger die dit echt interessant vindt. Is ondanks een hele mooie studie verschenen... van uh, Dirk Schoenmaker en Willems Gamade. Corporate Finance for the Long Term Value. En die gaan gewoon kijken aan de hand van publiek beschikbare informatie. Laten ze zien van oké, okay, uh, kijk maar naar zo'n bedrijf. En kijk maar naar... Uh, ze hebben Inditex als voorbeeld genomen. Uh, nou, die, ze hebben... Die, Jaarlijks komt daar 2 miljoen ton CO2 vrij... bij de productie en logistiek van kleding. Nou, daar hang je dan een prijskaartje aan. 200 euro ongeveer per ton CO2... waar het wel naartoe gaat op de markt. Dan heb je dus 4 miljard aan waarde... die uh, ja, gevoelig kan binnenkomen bij het bedrijf. Die kan verdampen als er op die manier... een prijskaartje aan CO2 gehangen wordt. En steeds meer partijen die kijken op deze manier... aan de hand van allerlei wetenschappelijke inzichten... van oké, okay, uh, dit doet een bedrijf. Het bedrijf betaalt salarissen uit. Nou ja, dat is gunstig... Wat is de positieve waarde daarvan? Oké, okay, dat is zoveel. Uh, ze ontwikkelen medicijnen zoals Pfizer. Nou ja, daar wordt ook een prijskaartje aangehangen. En daar heb je dus hele afdelingen voor... die aan de hand van dat soort inzichten... Uh, ja, eigenlijk een prijskaartje hangen aan alle activiteiten. Ja. En dus nu dan heb je ook wel nieuwe inzichten. Een mooi voorbeeld is tabak, dat er. Aanvankelijk werd er een prijskaartje van ongeveer 1 dollar negatief per dollar omzet van tabaksbedrijven gehangen. Dat je natuurlijk allemaal mensen ja, die gezondheidsschade oplopen en verslaafd raken. Nou, het blijkt dus dat het 5 dollar is. Dus heel veel van die beleggers die laten opeens die hele tabaksector links liggen.
0: Ja, maar, maar goed, dan kijk je dus als, als gewone belegger niet naar die ratings. En dan, dan moet je die, zelf die rapporten gaan bestuderen.
1: Er is niet een simpele manier
0: om dit op te lossen, nee. Nee. Dit
1: zou je inderdaad die duurzame verslagen. Als je denkt van oké, okay, dit is een mooi bedrijf. Uh, heel vaak hebben ze een duurzaam jaarverslag. Vaak begint het met bepaalde doelstellingen die bedrijven hebben. Dat is vaker nog op het gebied van CO2. Maar je, er komen steeds meer cijfers beschikbaar. Bijvoorbeeld ook over biodiversiteit. Hoe ga je daarmee om als bedrijf? Ja. Um,
0: maar dan zijn er natuurlijk voor de financiële verslaglegging uh, uh, ja, keiharde... Regels waaraan je als bedrijf moet voldoen. Ja. Zijn die ook voor uh, ja, dingen die in een jaarverslag staan over duurzaamheid. Aanwezig. Nog niet? Nee, Nog Dus een bedrijf kan eigenlijk uh, een beetje mooi weerspelen en uh, zeggen we scoren hartstikke goed. En, uh, dat ja,
1: dat ons... kan een bedrijf doen, maar op het moment dat het blijkt dat een bedrijf het veel te rooskleurig heeft neergezet. Uh, maar bijvoorbeeld kijk naar die uh, Schumel diesels. Dat is qua PR niet best en qua rechtszaak ook niet best. Dus het uh, dat risico dat je als bedrijf verkeerd zit. En er zijn steeds meer beleggers die hierop letten. En uh, hierover ook echt in gesprek gaan. Want engagement is niet alleen de naam van een mooie investeerder. Maar dat is ook iets wat heel veel grote uh, fondsenhuizen doen. Die gaan ook echt actief stappen die naar bedrijven toe. En die zeggen van we vinden dat je dit anders moet doen. En dat doen ze niet één keer. Dat doen ze gewoon een paar jaar lang. En op die manier proberen ze echt bedrijven een meer duurzame koers te laten varen. En dat is aan de ene kant natuurlijk wel mooi om naar buiten te treden. Van kijk eens wat wij doen als vermogensbeheerders. Wij laten de wereld wat groener worden. Aan de andere kant is het natuurlijk wel zo... als een bedrijf een meer bestendig... in die zin een duurzaam bedrijfsmodel heeft... dat je daar als lange belegger natuurlijk veel beter mee af bent. Ja. Dus het, de bedrijven worden wel degelijk... bij de les gehouden wil ik zeggen.
0: Door de, door de grote fondshuizen... door ook gewoon nou ja, de media... En, de, en grote beleggers die, ja. die ze volgen.
2: Wat sommige grote bedrijf, beleggers trouwens ook gewoon afhaken. Want ik was vorige week... Bij een uh, duurzame beleggersconferentie van Morningstar, wat jij al noemde. Uh, nou, een paar dingen viel daar op. Dus die data. Hè. We, hebben we de goede data? Op basis waarvan we deze beslissing kunnen nemen. Nou, daar heb ik heel veel over gepraat. En er is natuurlijk heel veel data beschikbaar. Maar met alle voor- en nadelen die Michiel net al, uh, al noemde. Maar er was ook iemand van het PMT, van het Metaalpensioenfonds. Uh, ja, daar ging ik over uitsluiten. Of, ja. of inderdaad in gesprek gaan. Hè? Engagement, zoals dat dan zo vrij heet. We gaan in gesprek met die bedrijven. Wat Michiel net ook al zei: van nou jongens, jullie moeten het misschien anders aanpakken. En die noemde ook al dat hij op een gegeven moment ook zei: ja. Sommige bedrijven hebben we een beetje uitgepraat. Daar stappen, ja. we, daar stappen we gewoon uit. En die, ja, uh, daar valt ook verder niks meer in. Dat in is de doen. laatste
1: stap inderdaad. Dat zie je ook bij heel veel partijen. Die dan als laatste stap uh, zeggen. van oké, okay, dit, dit lukt ons niet. Dit past niet meer binnen onze stijl. We kunnen het niet meer verantwoorden aan ons. Nou in dit geval aan uh, ja, je pensioendeelnemers. Om hierin belegd te zijn. En ja. dat, dat, is, dat zie je inderdaad steeds vaker gebeuren. En het is wel heel wat als een bedrijf specifiek naar buiten komt door te zeggen van wij gaan niet meer in dat bedrijf beleggen. Want dat is natuurlijk het laatste signaal wat je kan geven als, als aandeelhouder. Dat je dan stemt met je voet en het ook nog naar buiten brengt op deze manier.
0: Ja, dus het gaat met horten en stoten. en het is niet makkelijk. Maar ja, het net sluit zich wel.
1: Ja, absoluut. En uh, wat ik niet genoeg kan benadrukken is dat je niet naar die ratings moet kijken. Want dat is de, de, de modellen waarop nou, de partijen zoals MSCI en, en uh, Monix Sustainalytics bedrijven beoordelen, zijn ondoorzichtig. Um, en de, het loopt compleet uit elkaar. So, nu en dan zijn ze positief. Uh, is de een positief over een bedrijf en de ander negatief? Je kunt als kredietbeoordelaar je, je niet voorstellen dat. Uh, bijvoorbeeld, de een een triple E-rating geeft en de andere een B-rating. En dat zie je ook heel erg terugkomen, want de correlatie: dat segment echt 0,96 tot 0,98 is, en hier is het 0,3-0,4. De adviezen liggen zoveel over elkaar ja, uit elkaar. En we moeten gewoon veel meer toewerken naar één standaard. Wat is duurzaam? Nou, daar is de wetgever ook mee bezig. Die probeert de sector een bepaalde kant op te duwen. Met uh, de SFDR, met, met lichtgroen en donkergroen, artikel 8 fondsen, artikel 9 fondsen. Um, en uh, de ellende is dat je als fondsbeheerder nooit helemaal zeker bent... ...of je inderdaad voldoet aan die vrij vage... abstracte begrippen die in die wetgeving zijn vastgelegd.
2: Was er ook niet een aantal van die fondsen... ...van toch maar voor, uit
1: eigen beweging? Een heel, groot, negen, aantal, negen naar acht een heel groot aantal is van 9 naar 8 gegaan. En dan heb je dus inderdaad... Dan, ...dan heb je duurzaamheid niet specifiek als doel... ...maar dan neem je duurzame factoren wel mee... ...in je beleggingsproces. Wat eigenlijk alleen al neerkomt... ...dat je een beetje naar de uh, scope 1 en 2-emissies kijkt. Ja, en scope... Ja. Ja.
2: En lastig, Michiel, misschien ook wel voor, voor beleggers. Er waren natuurlijk al heel veel duurzame aandelen, ETS, beschikbaar. Waar je, waar je misschien ja. als belegger dacht van nou dat is handig. Want dan, heb ik, dan hoef ik dat allemaal niet zelf te doen. Maar die zijn natuurlijk weer gebaseerd op die ratings die jij zojuist beschreef, volgens mij. Die
1: zijn gebaseerd, ja, sommige wel, maar je hebt ook een bepaalde uh, meer harde criteria. Bijvoorbeeld de CO2-uitstoot. Je hebt hele mooie trackers, die uh, bedrijven met een te hoge CO2-uitstoot niet, uh, niet, niet meenemen. En dat je op die manier eigenlijk een uh, ja. Soort van kopie krijgt van MSCI World Index met bijna dezelfde uh, eigenschappen. Een heel lage tracking error, zoals dat in de financiële wereld heet. Maar dan, uh, ja, naar verhouding een veel lagere CO2-intensiteit. Wat in normale omstandigheden prima is. Maar als de olieprijs omhoog schiet, dan bouw je wel in financieel opzicht dat je niet in die oliemaatschappijen zit. Dus dat is, het is ja, echt dat iets...
2: Is, dat is een lastige keuze. Zoals afgelopen jaar eh, kon je natuurlijk uh, als belegger ontzettend veel rendement behalen met olie en gas en ja. defensie. En als dat allemaal net even buiten het duurzame deel valt... Dat klopt. En de
1: ellende daarvan is ook weer met met als je dan uh, zo'n ETF hebt, dat het, uh, het gedeelte met engagement, dat dat gewoon niet uh, gedaan wordt op de manier waarop dat bij actieve fondsen gebeurt. Terwijl eigenlijk de incentive voor die grote ETF-boeren heel groot is om juist wel die engagement aan te gaan. Omdat ze nou ja, het helemaal voor de lange termijn en niet uh, ja, gewoon onbevooroordeeld erin staan. Die hebben de meeste kans om waarde te toevoegen. Simpelweg omdat ze het heel groot, vaak de drie grootste aandeelhouders in veel van die beursgenoteerde bedrijven zijn. Ja.
0: En Michiel, één of twee van die interessante rapporten die jij noemt... zijn die openbaar, kunnen we die in de show notes uh, zetten?
1: Ik zal een link doen naar uh, twee dingen. Je, je hebt, ik noemde het Stockholm Resilience Center... naar die pl planetaire grenzen waar, uh, ja, waar steeds meer op gelet wordt. Dat is eigenlijk in 2017 omgebouwd tot een soort donutmodel. Daar zit ook een binnenkant in... waarin ook gekeken wordt naar het welzijn van mensen. Daar zal ik ook een link van doorsturen. Uh, fondsen die op deze manier beleggen, die zijn extreem populair... In bepaalde kringen. Het beste is PicTech uh, Global Environmental Opportunities. Die doen het best wel lang en best wel goed. En daar zitten echt volgens mij al 10 miljard, zo niet meer in. En die kijken dan ook echt niet alleen naar bedrijven die, um, waarvan de activiteiten binnen de grenzen blijven... van wat onze planeet kan hebben... maar die ook helpen om andere bedrijven binnen die grenzen te houden. En dat doen ze met een financieel rendement... wat niet onderdoet voor dat van de uh, wereldindex. Okay, en de, link naar dat
0: fonds zullen we ook in de show notes Ja, zetten. dus die
1: oplossingen zijn er wel degelijk.
0: Oké, okay, hartstikke goed. Uh, Michiel, wil jij gelijk uh, doorpakken... met waar jij voor de komende week naar uitkijkt?
1: Ja, en? eigenlijk, ik weet niet of uitkijken het goede woord is. Um, ik ben heel benieuwd naar de resultaten van Flowtraders. Uh, ze hebben drie maanden terug... waren ze meteen dat het tweede kwartaal afgesloten was... dat ze met een weerswaarschuwing kwamen. Ze hebben heel veel last van de rust... eigenlijk op financiële markten. Het kabbelt wat voort. Zij verdienen geld als het heel hard gaat. Ze zitten in Amerika in een heel concurrerende markt... waarvan ik me afvraag van ja... Um, je niet veel beter, want ja, ze investeren heel veel geld nu om, om met name op de obligatiemarkt terrein te winnen. Hoe lang blijven ze dat doen? Wanneer kiezen ze ervoor om de marge te pakken in plaats van de marktaandeel te pakken? Uh, er zijn heel veel vragen waar ik eigenlijk in de aanloop naar die kwartaalcijfers mee zit. Dus ik, uh, ik weet niet of we er een paar dagen tussenuit gaan in de herfstvakantie. Maar dat is iets waar ik zeker even voor op mijn mobiele telefoon ga kijken.
0: Oké, okay, Helder. En Stefan, jij?
2: Uh, nou ja, ik ga er een paar dagen tussenuit tijdens de herfstvakantie. Uh, maar uh, ik ga ook zeker tijdens mijn vakantie uh, kijken naar de uh, derde kwartaal omzetcijfers van Air Liquide En de dag daarna, de, uh, waar, waarvan ik persoonlijk aandehouden ben. En de dag daarna, de derde kwartaalcijfers van uh, branchegenoot Liende. Het uh, zijn beide ik vind het nog steeds al, maar dat ik geloof ik al twintig jaar, uh, fantastische bedrijven. Ik ga ook uitkijken, maar dat is met iets meer uh, angst en beven... naar de derde kwartaal van uh, ook een van de aandelen... die ik zelf in portefeuille heb. Uh, Thermo Fisher Scientific, een uh, zogeheten life sciences tools uh, bedrijf. Um, ja, en de, en de reden waar ik daar ietsje nerveus voor ben... is uh, Duitse branchegenoot Sartorius... die kwam, wat was het, vorige week geloof ik alweer... met de tweede winstwaarschuwing in relatief korte tijd. Komt omdat in de biotechsector... Er wel wat probleempjes zijn, zoals we denk ik allemaal weten met, uh, met, met funding. Dus met het geld ophalen betekent dat er wat minder testen gedaan worden. Dat is bijvoorbeeld vervelend voor een van de onderdelen van Thermo Fisher, uh, PBD. Um, die voert klinische testen uit voor dit soort bedrijven. Maar ook nog voor andere onderdelen die gewoon hele simpele uh, reagents... en al dat soort materiaal leveren aan dit soort uh, biotech bedrijven... die het nu wat moeilijker hebben. Um, en dat, is, dat zagen we al bij Lonza, een Zwitserse bedrijf. Die, nou die noemde dat ook al als een lastige marktomstandigheid. Dat zal Thermo Fisher waarschijnlijk ook wel doen. Dus um, nou, ik vind het nog steeds een heel mooi aandeel in een hele mooie sector. Waarvan ik zeg: nou ja, op, op, in meerdere jaren moet je het, uh, wat mij betreft, echt hebben. Dus ik, ik heb het en ik hou het ook. <lacht> maar um, ja, woensdagmiddag ergens zal ik wel met licht gespannen, denk ik, even naar de cijfers gaan kijken.
0: Oké, okay, helder. En uh, we gaan daar natuurlijk ook weer over schrijven in, uh, in beleggersbelangen. Uh, luisteraars, kijkers, bedankt voor het luisteren en het kijken dus. Uh, Steffen Michiel bedankt voor jullie uh, bijdrage weer, ruime uren, uh, interessant uh, beleggingsgesprek. Uh, nou, het is al een paar keren voorbij gekomen. Uh, ook volgende week is het de herfstvakantie in bepaalde delen van het land. Betekent ook dat de redacteuren die niet op vakantie gaan, dat die wel heel erg druk bezig zijn met het magazine. En dat we deze podcast dus een week overslaan volgende week. Geen probleem. We hebben ondertussen uh, veel meer dan 100 uh, oude podcasts staan. Waarvan zeker de recente nog steeds uh, zeer interessant zijn. Mocht u die nog niet geluisterd hebben. Uh, over twee weken zit ik hier met uh, twee collega's die. Uh, uh, staan te popelen om weer een bijdrage te leveren. Karel Merks en Menno van Hoven. Heeft u vragen voor een van beide heren of voor allebei, mail ze naar voorkennis.belegsbelangen.nl Nogmaals, bedankt iedereen en tot over twee weken.